1: Пока одни россияне в разгар летнего сезона радуются отпуску, а другие следят за чемпионатом мира по футболу, в Государственную Думу России вносится один из самых, на мой взгляд, важных для наших соотечественников законопроектов о повышении пенсионного возраста. Казалось бы, как это касается нас, мы с вами молоды, бодры, веселы, да, и у людей с инвалидностью сохранится льготы на получение досрочной пенсии. Однако не все так просто, и сегодня мы будем разбираться в этом вопросе. У микрофона Елена Гусева мне сегодня помогают Иван Черенев, Ольга Лапушкина и Яна Новикова. Друзья мои, я вас прошу присоединяться к нашей беседе, к нашей дискуссии. Звоните на номер 8 800 716 45. Также присылайте смс и сообщение в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. И также ждем ваших звонков на наш скайп. Он традиционный radio.voz. Сегодня, конечно, поговорим еще о чемпионате мира по футболу. У нас есть несколько для вас новостей, в том числе у нас стартовал небольшой конкурс для любителей футбола, большого футбола. И фотоконкурс стартовал в, во Всероссийском обществе слепых, во всех регионах, но инициатором был культурно-спортивный реабилитационный комплекс ВОЗ. Об этом сегодня поговорим. Но для начала как раз о пенсионной реформе. Друзья мои, присоединяйтесь к беседе. 16 июня российское правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном повышении пенсионного возраста. У мужчин 65 лет, у женщин 63 года. Она, как я сказала ранее, предусматривает переход, переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год. Разные варианты были. Предполагалось, что может быть и сразу начислят те самые 8 лет женщинам, а могут и вот так вот ежегодно увеличивать пенсионный возраст. Но в итоге на последнем варианте остановились, и именно такой законопроект поступил в Государственную Думу. У меня к вам вопросы. Хочется услышать ваше мнение. Что вы думаете по поводу пенсионной реформы вообще, да, ваш взгляд услышать сегодня в эфире, какие меры вы лично принимаете, чтобы пенсионная реформа не прошла, если она вам не нравится, и как затронет пенсионная реформа именно вашу семью, какие вы видите, как вы видите будущее вашей семьи в связи с такими событиями. Звоните, пишите, мы всегда открыты для вас, будем зачитывать смс, сообщения в WhatsApp. Может быть, эта тема вообще вас не касается. Вы считаете, что раз у нас у инвалидов по зрению останутся льготы, то, соответственно, мы можем не протестовать в связи с этим. Звоните, напомню, номер для ваших звонков 8 800 716 45, а также смс и сообщение в WhatsApp мы ждем на номер 8 903 707 26 71. Итак, я думаю, что у многих возникает вопрос такой закономерный. Разве инвалидов? да, Это касается пенсионной реформы. Нам же льготу оставят. Да, действительно так, право на досрочный выход на пенсию людей с ограниченными возможностями здоровья никто не отнимает. Однако изменения в законодательстве, которые будут внесены, коснутся всю страну, в том числе и людей с нарушением зрения. Очень грамотно и доходчиво на эту тему высказался депутат Государственной Думы, вице-президент ВОЗ Олег Смолин. Мы с ним накануне «Кухни радиовоз» созвонились. И мне кажется, будет для всех слушателей радиовоз интересно послушать его мнение.
2: Первое. Что означает законопроект для старшего поколения? Для старшего поколения он означает ликвидацию как класса половины пенсионеров-мужчин и примерно четверти пенсионеров-женщин. Объясняю почему. Сейчас, по данным Финансового института при правительстве, до 65 не доживает 30% мужчин. До 65 не доживает 43% мужчин. Это рекорд Европы. Понятно, что как только пенсионный возраст сделают 65, количество недоживающих увеличится. И то, примерно половина мужчин до пенсии просто не доживут. Что касается женщин, сейчас до 55 не доживает 10%. Таким образом, есть основания полагать, что до 63 не доживет примерно четверть женщин. Вот вам, повторю, ликвидация как класса половины пенсионеров-мужчин и четверти пенсионеров-женщин. Что означает законопроект для молодежи? Для молодежи он означает увеличение безработицы. Сейчас, по данным Татьяны Голиковой, примерно половина, точнее 48% всех безработных, это люди в возрасте от 20 до 34 лет. То есть молодежь. Кстати, так во всех странах с различной экономикой. Хваленый. Как только мы увеличиваем пенсионный возраст, трудоустроиться молодым ребятам будет еще труднее. Значит, безработица среди молодежи возрастет. Это закон не только против старшего поколения. Это закон и против молодежи. Третье. Что означает э, закон для экономики? Для экономики он означает серьезные потери, сравнимые с экономией пенсионного фонда. Объясняю Почему? Понятно, что с увеличением пенсионного возраста увеличится безработица. Безработным нужно платить пособие. Для пенсионного возраста нужно платить больше в случае безработицы, чем составляет их пенсия. Пенсия по конвенции МОД должна составлять 40% заработка. А вот пособие по безработице для предпенсионеров должно составлять 45% от заработка. Это одна позиция. Следующая позиция – больничные. По данным Татьяны Голиковой, сейчас у нас ежегодно госпитализируется более 10 миллионов людей старшего поколения. Предположим, что половина из них – это те, для кого повысят пенсионный возраст. 5 миллионов. Сейчас им больничные никто не платит. Придется платить. Мало того, не все, кого придется платить больничные, госпитализируются. Кто-нибудь считал эти потери? Никто не считал. Позиция третья, прямо касающаяся нас – Наверняка люди старшего поколения, у которых будут проблемы с работой, пойдут получать инвалидность. Придется платить пенсии по инвалидности, которые сейчас не платятся. И, наконец, последнее. Сейчас молодые бабушки выполняют функции дошкольного образования или, по крайней мере, ухода. В особенности за внучатами от полутора до трех лет. Молодых бабушек не будет. Молодые мамы не пойдут на работу, сколько потеряет бюджет и экономика, никто не считал. Считают только выгоды пенсионного фонда. И последнее. Что означает новый закон для нашего брата, человека с инвалидностью? В общем, примерно то же, что и для других. Он означает, во-первых, увеличение числа инвалидов явных. Люди пойдут оформлять инвалидность, те, кто сейчас этого не делает. Вынужденно, поскольку будет плохо с работой и надо будет на что-то жить. Во-вторых, означает, соответственно, увеличение безработицы среди молодых инвалидов, как и среди молодежи вообще. Третье, я думаю, что при этом власти будут стремиться для уменьшения потерь ужесточить условия получения инвалидности. Вот, по крайней мере, три последствия, которые достаточно легко прогнозировать сейчас. Мною подготовлены группой депутатов двух фракций, подписан законопроект о моратории на повышение пенсионного возраста до 2030 года. Мною внесено предложение, оно поддержано руководством Компартии Российской Федерации. 5 июля в Москве состоится заседание инициативной группы мы инициируем проведение общенародного референдума о том, чтобы запретить повышение пенсионного возраста до 2030 года. Почему до 2030? Логика очень простая. Сейчас у нас низкий пенсионный возраст, но и низкая продолжительность жизни. Поэтому так называемый срок зажития, безобразное выражение, но используемое, несмотря на низкий пенсионный возраст, у нас ниже, чем в социальных государствах Европы. Согласно указу президента номер 2004, к 2030 году мы все должны жить долго. Средняя продолжительность жизни в стране должна составить 80 лет. Вот мы и предлагаем. Давайте сделаем сначала продолжительность жизни, как в Европе, а потом будем обсуждать пенсионный возраст, как в Европе. Я советую использовать все законные средства. Первое. письмо и обращение. В адрес депутатов Думы, президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, хотя к правительству Думы обращаться почти незачем. Второе. Встречи с депутатами Государственной Думы, в особенности от «Единой России». Три фракции уже высказались против закона. Если депутатов от «Единой России» будут приглашать в организации и говорить «Дорогой коллега, если проголошу за этот закон, не видать тебе больше своего депутатства, как своих ушей». Третье. Начинаются в стране акции митинги против закона о повышении пенсионного возраста. Ну, тем, кому позволяет здоровье, я бы рекомендовал принимать в этих митингах участие. Лично я 1 июля отправляюсь на митинг в моем родном городе Омске.
1: Как вы поняли, мы задали два вопроса Олегу Николаевичу Смолину, депутату Государственной Думы, вице-президенту ВОЗ. Первый вопрос, да, что произойдет, когда примут пенсионную реформу, что случится? И второй вопрос, что делать обычным гражданам, которые против нее не заседают в Государственной Думе, как им протестовать и выступать, высказывать свое мнение. Сегодня у нас открытая площадка для дискуссии. Вы можете также высказаться против, за, как коснется пенсионная реформа именно вашу семью, и у нас есть звонок от слушательницы Елены. Елена, здравствуйте.
3: Добрый день, Дорогие друзья, тема действительно очень такая... Ну, не знаю, меня на самом деле это тема очень важна Сейчас я объясню, почему. Потому вот ну, во-первых, то, что я сейчас услышала, даже думали по поводу э, ликвидации, так сказать, естественного отбора, якобы, да, что люди-пенсионеры... Не буду ну, ну вообще, как как можно вообще так? Я уж не говорю о том, что люди, вот работая на работающие работающие на физич, тяжелой, тяжелой физической работе, да, они часто уже, как бы, ну, до 55 женщины, да, вот, у меня мама работает на тяжелой работе, ей и, и, и тяжело и, ну, все-таки. Как бы организм, да, и физический, люди не вечные, все равно э, тяжелый физический труд, он изнашивает людей, и, соответственно, как они вообще думают, да, о том, что мир работают до 60 и так далее, если сейчас уже людям тяжело, это во-первых, а во-вторых, вот на ту же самую физическую работу молодежь идти просто не хочет. То есть э, вот э, там, где мама работает, в основном держится на пенсионеров потому что молодежь ну, просто не хочет туда идти. Ну и вот э, что будет дальше тогда в связи с этим, да? Ну, я не знаю, у меня нет слов на самом деле. Вот просто нет слов в заключении.
1: Елена, а как вы планируете подписать петицию на портале Change.org или выйти куда-то на митинг? Вы вообще такой активный гражданин? Я пока не знаю, я,
3: может, не знаю, смогу ли я сама что-то сделать. Но если что-то будет, я, действительно, посвящу плане, что я просто сама не очень умею это сделать. вот, но я, действительно, я не знаю, не сложно пока ответить на это смотря что.
1: Спасибо большое за то, что поделились своим мнением. Я тоже тут, наверное, соглашусь с Еленой. Мне иногда кажется, что это такой, даже можно сказать, зверский законопроект, потому что видишь людей старшего поколения, им приходится работать такие, в предпенсионные годы, и они не имеют полную уверенность в том, что пенсия, на которую они копили всю жизнь, ее хватит хотя бы на продукты, ЖКХ, на одежду. В общем-то, люди хватаются за каждую работу, и при этом у них ну, часто мы слышим да, от родных и близких там колит сердце болит голова ноги отнимаются но они все равно идут на работу потому что они знают что это единственная финансовая поддержка если у них нет детей внуков которые смогут им помочь просто прожить да что вы думаете, друзья? Я вас прошу присоединяться к нашей дискуссии. Есть у нас, кстати, мнение, которое не совпадает с нашим, например, с Еленой, я думаю. Звоните нам на номер 8 716 45 на skype.radio.voz и смс и сообщение мы ждем на телефон 8 903 707 26 71. Сообщение пришло из Челябинской области. Профессор Тихий пишет нам, наш постоянный слушатель. Здравствуйте, друзья. Очень рад там что вы рассмотрели и приняли мое предложение по проведению конкурса предсказаний по играм Чемпионата мира по футболу. Всем удачи и не чихать, и не кашлять. Но по поводу этого конкурса я скажу чуть позже. И еще одно сообщение от профессора пришло со Смольным не согласен, могу объяснить, хоть это и будет долго по времени. Ну что ж, профессор, если это не займет больше 10 минут, то тогда звоните нам в прямой эфир, высказывайтесь, что именно вам не понравилось высказан, чем вы не согласны. Повторюсь, номер 8 716 45, это для звонков и для смс 8 903 707 26 71. Ну а пока профессор Тихий до нас дозванивается, хочу напомнить, друзья, что я еще один законопроект был внесен, и тоже внесен 16 июня в Госдуму, об увеличении налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. Он поднимается... Тоже законопроект вызвал у людей просто шквал возмущений, потому что все мы понимаем, что как только НДС поднимется, да, то сразу э, все цены вырастут просто. Это коснется любого жителя России. Вот. Но э, чаще всего да, законопроект, который так обсуждается какие-то изменения все-таки в него вносят. Не знаю, посмотрим, будем следить за ситуацией. И еще такие изменения этого лета, да, я думаю, что многие уже в курсе, но с 1 июля у нас традиционно поднимаются цены на коммунальные услуги, тариф на коммунальные услуги. Традиционно 1 июля это делается. И если в прошлом году они поднимались у нас всего на 3%, да, то сейчас по всей стране примерно на 4%. Процента поднимется тариф на коммунальные услуги, а, причем в столицах этот а, процент будет выше. А, удивил что в Москве он будет 5,5%, а в Питере а, на целых шесть процентов поднимется тариф на коммунальные услуги, начиная с 1 июля. И вот такие в связи с такими новостями я бы и попросила вас немножко подискутировать в прямом эфире, как это сейчас хочет сделать Юрий. Юрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Давненько с вами не слышались, куда-то вы исчезали. Мое мнение, мне кажется, вот у Олега Николаевича как всегда разумные аргументы. Ну, парень толковый, аргументированно говорит. Но с другой стороны, надо, видимо, понять и государство, они хотят в один прыжок из нищеты прыгнуть э, так сказать, в богатство. Э, Прием-то хороший, но действительно это за счет огромных затрат э, человеческой энергии, здоровья людского, действительно э, за счет исчезновения э, целого, э, так сказать, класса пенсионеров. Э, вот если бы хотели бы действительно э, выйти из этой трудной позиции, да надо было бы дружно идти. Для России этот путь справедливости был бы хороший. Мол, ребята, давайте пенсионеры вот здесь потеряют. Чиновники потеряют вот здесь, по части зарплаты, чтобы у них пенсии не были, так сказать, повышенными, не незаслуженно. Депутаты пусть перейдут на зарплаты среднероссийские. И вот когда вот это будет общее, вот такая, люди, мне кажется, это могут принять, потому что россияне за благополучие России могут пойти, но когда все вместе, когда, когда дружно, это вот мое такое мнение, я понятно говорю?
1: Да, конечно. Такое было в истории России. Ну, у нас последнюю рубашку ради другого, ради страны снимают да, люди. Правильно. Да, но, нет, знаете, нет, обычно, нет, когда...
4: Потом... Так получается, что действительно, вроде бы пенсионеры за счет пенсионеров, за счет молодежи народ, вот пусть там одни за счет других живут, а мы вот думцы, чиновники и прочие олигархи, так сказать, будем мы тут и и понаблюдаем, и покомандуем вами, чтобы вы так сказать, лучше тут там между собой разобрались. Вот эта позиция у государства, по-моему, гудительная. И здесь ошиблись мы еще в 16 году, когда Путин не отшагнул от «Единой России» публично. Вот он тогда бы от нее отшагнул публично, и народ привыкший, так сказать, доверять Путину, Шадуровский проголосовал за Единую Россию. И мы, получается, за капиталистов проголосовали, их сами к власти привели. Но их сами к власти привели, а они за себя и стоят. Они что, дураки, что ли? Так коммунисты в свое время за себя стояли, подчищали и под себя гребли. И, и, и рабочих крестьян вообще-то гребли тоже. Да, я, я призна... поняла
1: вас, Юрий, а, а поняла, это... да. Спасибо большое за, за комментарий. Спасибо огромное. Друзья мои, вы также можете высказать свое мнение. Звоните на номер 8 716 45 на skyperadio.voz. Также мы ждем смс и сообщений в WhatsApp на номер 8 707 26 71. Ну а пока вы собираетесь, либо еще не могли дозвониться, был занят телефон, я расскажу о двух еще новостях, которые связаны именно с Радио ВОЗ и со Всероссийской обществом слепых и с чемпионатом мира. Как это неудивительно. Первая новость связана у нас с фотоконкурсом. Называется он «Чемпионат моими глазами». В рамках реализации программы Тифло-комментирования матча чемпионата мира по футболу 2018 Кай Сарковоз проводит такой фотоконкурс. Называется он «Чемпионат моими глазами». Вы сможете сделать фотосъемку на стадионе в городе, фиксируя интересные события, любопытные сцены и веселые моменты с участием горожан или зарубежных гостей, футболистов, может быть, кому-то повезет. И э, также э, какие-то такие любопытные Коллажи тоже принимаются. При этом вы можете быть как зрячим, так и слабовидящим болельщиком. Главное, чтобы вы показали зрителю, зарубежному и российскому зрителю, как города переживают чемпионат мира 2018. Как люди общаются между собой на улице. Насколько они позитивные, открытые и дружелюбные. Но ну, может быть, вам удастся сфотографировать и злобных людей, но я думаю, что на конкурсе эти работы не займут первые места но надеюсь, что и не встретите вы таких людей. В общем, фотографируйте, те, кто любят это делать, берите в руки фотоаппарат. А после того, как сфотографируете, отправляйте свои работы по адресу. Адрес ⁇ инфо собачка ⁇ ти ю Отправляйте на этот адрес. Знаете, по-английски иногда читают как по-русски, чтобы проще было. Вот если прочесть как по-русски, то получается собака infosobaka.initium.top. Но присылать надо обязательно эти работы до 18 июля 2018 года. У нас есть звонок от профессора Тихова. Профессор, слушаем вас.
5: Да, здравствуйте, Лен, здравствуйте, радиослушатели. Я соглашусь с Юрием в том плане, что правительство хочет моментально перескочить из нищей страны в страну богатых и довольных. Без потерь, конечно, такое никак не сделать. Да? Жертвы на стране, как правило, были всегда на любом пути развития общества. А, поэтому, нам ну, придется чем-то пожертвовать. А, тем более по, ну, скажем так, а, тем мнениям специалистов, что уже идут. А, прибавку к прессу обещают чуть ли не со следующего года, чуть ли не в размере тысячи рублей. Да? А, вот, будучи, скажем так, инвалидом сначала 90-х, да, в принципе, с детства. Добавки были, ну, 30, 40, 50 рублей. Ну, мне же сына кормит. Я тоже хочу получать, я тоже хочу ездить куда-то. Поэтому, кстати, сына 14, да, это на нем отразится. Отразится. Но я готов.
1: Профессор, у вас очень на заднем плане э, звук э, сильный, да. дополнительный. А вот Есть ли возможность его поубавить, чтобы мы лучше слышали вас? А вот так? О, так лучше немножко. Вот а, так а. хорошо, да.
5: Вот, поэтому, ну, без тут не обойтись, как я уже сказал. Вот, и, и об этом надо было думать раньше, это первое. Второе. Юрий упоминал про 16 год, я бы сказал и про 18 марта. Хоть и Владимир Владимирович дистанцируется от этого, но без его ведома эта реформа не прорабатывалась бы. Поэтому надо делать выводы, кто э, нами управляет и за кого в следующий раз голосовать.
1: Я поняла вас. Спасибо большое. Профессор Тихий у нас на связи был. наш слушатель из Челябинской области. Сегодня обсуждаем пенсионную реформу. Законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в Госдуму 16 июня. Сегодня слушали мнение как и слушатели радиовоз, так и депутата Государственной Думы Олега Николаевича Смолина. Спасибо большое всем, кто высказался. Я бы хотела напомнить, что если вы не успеете это сделать течение прямого эфира, то у нас еще есть почта радиособачка.радиовоз.ру, и ваши письма, которые до нас не дошли в течение прямого эфира, позже мы их увидели, мы зачитаем обязательно в следующем выпуске. Кроме этого, сегодня еще немного говорим о чемпионате мира по футболу. Все-таки такое событие, не случайно за ним происходят такие важные внутренние пропускают внутренние законопроекты. А, ну что ж, чемпионат мира а, еще а, есть одна новость, связанная с радио ВОЗ а, на футбольную тему. Дело в том, что у нас а, запустился конкурс прогнозов, называется он Предсказамус. А, запустился он а, с плей. Запустился он буквально недавно. Да? Получается, с 29 июня будет идти и завершится в 17.00 по московскому времени 15 июля 2018 года. Все желающие, кто хочет сделать ставку, написать счет, прогноз на исход матча, должен составить ее строго в соответствии с формой. Ну, Например, написать «Россия 5», «Саудовская Аравия 0». Прием прогнозов на исход каждой конкретной встречи завершается за 60 минут до начала игры. Начисление баллов происходит в соответствии со следующей схемой. Если угадан победитель игры, то 1 балл, не угадан – 0 баллов. Если угадан результат – 3 балла. Если не угадан результат, то 0 баллов. Замена и корректировка уже присланных прогнозов не допускается. И присылать все это надо на почту 2018 собачка ру. Пришлете за 60 минут до начала э, матча будет ваш э, ваш прогноз засчитан, ну а потом все баллы э, сводятся в единую таблицу и победители конкурса премируются посещением со знакомительной экскурсии одного из центральных телеканалов или одной из центральных радиостанций по выбору победителя. Ну что ж, вся информация о нашем конкурсе прогнозов сейчас на сайте Радио Если вы зайдете на центральную страницу, то обязательно найдете. Там есть большая фотография с надписью «Предсказамус», но ниже есть уже положение проведения конкурса. Мы сегодня обсуждаем не только Чемпионат мира, но еще и законопроект о повышении пенсионного возраста. И в связи с этим хотелось бы... А. Извините, прошу прощения, не закончили мы разговаривать о чемпионате мира еще. Обещали в прошлой программе «Кухня радиовоз» мы для вас опрос, который провели на улице. Как люди относятся к чемпионату мира по футболу? смотрят или не смотрят матчи, вместе с детьми, вместе с семьей, ходят ли на стадионы и за кого болеют. Давайте этот опрос, который записывали и проводили Светлана и Игорь Ефремовы из Ульяновской области, наши на сегодня стажеры на Атак общественные корреспонденты Радио давайте его послушаем, ну а потом я уже завершу нашу сегодняшнюю тему.
6: Мне нравится футбол, чемпионат мира для меня это хорошее событие, мне нравится. Читаю, что чемпионат мира полезен для России, Хороший урок принимать гостей. В высшей степени цены, высшей степени значимые события и для всех мировых отношений.
3: Не очень, но не
6: увлекаюсь я футболом вообще. Больше стал смотреть телевизор. Спать меньше стало.
7: В неволе стала смотреть. Настолько азарт. Вот играют. Ну, конечно, хорошо, что проводят. Сама в прошлом спортсменка, мастер спорта по художественной гимнастике. Семья наша большая. Мы независимо от того, сколько лет назад были в спорте, все равно переживаем, болеем и болеем, естественно, за Россию. Приятно удивлены. Будем болеть дальше. Надеюсь, что одна восьмая финала – это не предел. Исландия – очень маленькая страна. Они показали себя на чемпионате Европы неплохо. И чемпионат мира тоже, в принципе, молодцы. Тоже за них болею. И я была еще очень сильно потрясена командой Бразилии и Мексика.
6: Смотрел матч, видел победу. Очень рад этому, что мы вышли в 1-8 чемпионат мира. Я считаю, что в этом году наш уровень сборной поднялся по сравнению с тем годами. Я смотрю за фаворитами чемпионата мира: сборная Германия, сборная Франции, сборная Бразилия. Они играют красивый футбол. Это приятно доклады. Очень нравится.
0: Ну,
8: конечно, хотелось бы, чтобы наши победили. Ну, как говорится, за сильнейшего.
7: Мы ходили на стадион Лужники и смотрели Россию против Саудовской Аравии. Весь стадион был заполнен русскими, и все болели только за наших.
6: Так как я фанат ЦСКА, то запомнился, конечно, Головин. Запомнился первый матч, матч открытия, потому что это был очень большой контраст с тем, что было до этого в контрольных матчах. Я поклонник месте очень хочется конечно чтобы он стал чемпионом мира но если наша сборная станет чемпионом мира то я не против
2: ну естественно за сборную россии раз что она выходит из групповой части турнира
6: матч смотрел сам по себе не являюсь регулярным болельщиком но матч посмотрел с удовольствием в центре Москвы бесконечные толпы болельщиков. Это было накануне открытия.
7: Ходили по Москве, смотрели на болельщиков, <laughs> на иностранцев. Ну и волны пускали, все покупали флаги и шапки uh -huh. и доделки.
3: Все было нормально, дружно, без пьяных, без валяний. А если там иностранец что-то там это прилег все было нормально. Никто его не трогал. Только помогали.
7: Мексика удивила сначала болельщики, с которыми я столкнулась. В метро, на улицах города. Очень веселые, очень зажигательные, темпераментные. Ну и, соответственно, их команда. Был случай, я зашла в метро, болельщики ехали с игры, которая закончилась. Первая игра нашей российской сборной. Я не знала счет, потому что ехала с работы. И просто зашла в вагон и кричу, ребята, какой счет? И они, конечно, пять 0 Было очень здорово.
6: В интернете видел, как они гуляют, как они поют. Это очень интересная вещь. Встречал и из Африки болельщиков. Это очень позитивно на самом деле влияет, потому что сразу настроение лучше становится. Люди счастливые. Я бываю только здесь, и здесь, как я их называю, фантиков, я, слава Богу, не
2: видел. Потому что я прекрасно знаю, что здесь творится. когда проходят матчи.
7: Ограничений нет как таковы, хотя говорят, что вот с транспортом там какие-то проблемы возникают, ну я на себе этого не ощутила, а вот чувствуется реальный праздник. Нет, я не
6: столкнулся с ограничениями, считаю, если они есть, то они абсолютно обоснованные, так и должно быть, но лично меня это не затронуло.
1: Пришло сообщение, здравствуйте, огромное спасибо радиовоз за трансляцию матча с комментариями Будет ли финал чемпионата мира транслироваться на радио? Да. Действительно будет, будут и полуфиналы, и финал транслироваться на Радио ВОЗ. А у нас есть звонок от слушателя. Дмитрий, здравствуйте.
5: Здравствуйте. Вот я
2: бы хотел применить на конкурс, уточнить. Я да. сегодня посмотрел uh -huh. положение и не совсем понял, честно говоря... А какой результат будет учитываться? Вот смотрите, допустим, ну, Аргентина и Франция завтра сыграют один-один в основное время. Дополнительное время победителя не выявит и пробьют пенальти. Да, будет ли это только основное время, как обычно делают в спортпрогнозе, или будет учитываться что? Вот
1: я думаю, будет учитываться пенальти. То есть э, вы наверное, должны...
2: Нет, ну, счет-то, наверное, не
5: учитывается.
1: Ну, а может как вы... Быть, вы... вы... Нет, <смех> мы, не... <смех> я думаю, что нейтрально, то есть э, ничьи мы не принимаем, ведь в общее время, э, время матча, окончания матча у вас может быть счет 1-1 быть, да? Но тогда вы, э, получается, ну, ни ту, ни ту сторону не приняли, соответственно, ваши три балла просто прогорят. То есть Нет, здесь а вы должны обязательно принять какую-то сторону. Кто победит? Ну, матч. Можно,
2: ну, можно же принять сторону 1-1, но там по пенальти победит, допустим, там Франция или Аргентина. Мы принимаем какую-то сторону. Но какой будет счет учитываться? Вот в чем вопрос?
1: Счет будет учитываться с учетом пенальти.
2: С серией пенальти?
1: Да. да? Угу.
2: Угу.
1: Да, я еще хотела ä, добавить ä, информацию по поводу фотоконкурса. Все фотографии, которые будут ä, выигрываться, ой, <смех> извините, все фотографии, которые выиграют, ä, все авторы фотографий, которые выиграют, ä, их работы будут представлены в штаб-квартире FIFA, будет создан фотофильм. Штаб-квартира FIFA находится в Цюрихе и в офисе Всемирного Союза Слепых. Именно там покажут этот замечательный фотофильм. Ну что ж, я думаю, что в связи с повышением пенсионного возраста наши бабушки-дедушки резко так помолодели. Из пенсионеров они превратились в таких работяг. Да и пенсионеры скоро, мне кажется, станут уже редкостью, как в Красную книгу занесут их. Ну что ж, в связи с этим почему-то вспомнились мне бурановские бабушки, такие задорные наши. И их композиция, чтобы не вешать нос, несмотря на все невзгоды, которые нам предподносит судьба. Давайте их послушаем, а затем поговорим немного о рыбной ловле.
0: Слушайте повтор программы.
1: Ну что ж, резкая смена темы сегодняшней кухни. Поговорим о рыбной ловле. Дело в том, что главный редактор радиовоз Ивана Нищенко сейчас находится в Липецкой области на региональных соревнованиях по рыбной ловле. Иван, Ваня? Ты тут? Да, здравствуй.
6: Лена, здравствуй, здравствуйте, уважаемые. Радиослушатели. Действительно, я сейчас нахожусь в Липецке. Это недалеко от города Лебедянь, Липецкой области, поселок Павелки. Здесь собрались инвалиды всех категорий. Фестиваль большой. Буквально перед вот этим фестивалем завершил свою работу детский фестиваль по рыбной спортивный. спортивной. Вот Его результаты нам уже сейчас известны Там дети выловили Более полутора килограмма Там победители И очень интересно Две девочки попали В число, заняли второе И соответственно третье место Ну вот мужчины, как правило И ну, наверное так получается уж Занимают первые места в этой сфере. Конечно же, наши незрячие, и вот в частности, Липецкая региональная организация ВОЗ проводит уже не первый год эти мероприятия. Они идут с 2005 года. Всегда сюда едут с огромным удовольствием. И сегодня сюда приехала достаточно большая делегация Всероссийского общества слепых. Все настроены по-боевому. Рыба, друзья мои, есть. Здесь оборудованы сектора специальные, в которых вылавливается рыба. Ну и, соответственно, Всероссийское общество слепых, участники фестиваля от Всероссийского общества слепых поборятся за права лучшего рыболова». Ну, а призы э, предоставлены здесь совершенно потрясающие э, для э, тех, кто, так сказать, участников, э, кто просто будет участвовать, и тех, кто, конечно же, выиграет. Вот здесь и спонсорский пакет достаточно большой присутствует, и вот сама база что-то дарит. Есть представители средств массовой информации, интерес большой. Вот сегодня ко мне подходили тоже средства массовой информации, спрашивали: а что еще я хотел бы изменить э, вот, э, в э, проведении таких э, фестивалей? Ну вот как представитель инвалидного сообщества, да? Э, я сказал, что вы знаете создание тут каких-то условий доступной среды, наверное, было бы лишним, потому что это, конечно, это единение с природой, это возможность пообщаться, это возможность в конце концов получить какие-то новые навыки, какие-то умения приобрести. Вот я, например, научился на очень похожем мероприятии. Когда-то в 2007 году ловить рыбу в Астрахани мы проводили остров Арбинзонов. И вот, в частности, там я тоже научился ловить рыбу. Сейчас это я делаю с огромным удовольствием всегда, когда удается.
1: А сколько человек приехало примерно? Ну, я понимаю, что всех посчитать сложно. Я
6: так могу сказать, что, ну, так, на, на скидку это больше 500 человек. Это точно, совершенно. Потому что здесь такая огромная поляна, на которой сейчас вот все собрались. Здесь идет и концертная программа, и открытие фестиваля уже здесь прошло, были представители власти. Ну, вот я думаю, что где-то, по моим оценкам, это более 500 человек.
1: А сколько идут соревнования дней? Я так понимаю, что все всех гостей надо где-то заселить, или это всего лишь один день Значит, на сегодня?
6: Гость, гости живут в абсолютно боевых условиях, в палатках. В палатках, несмотря на то, что это, в общем-то, вполне себе организованный кемпинг, вот, но а, участники фестиваля живут в палатках. Вот, значит, соревнование будет идти два дня сегодня и завтра, и в воскресенье а, можно будет вот просто вот вторую половину субботы и в воскресенье просто ну, в свое удовольствие половить рыбку, отдохнуть, вообще подышать свежим воздухом.
1: Ну что ж, ждем тебя с рыбкой <laughs> уже в Москве через два дня. Надеюсь, да, продиосс. Хорошо, договорились. Спасибо. Спасибо большое, что сегодня вышел с нами на связь. Друзья мои, Спасибо вам. Да, Липецкая область всегда славилась своими такими фестивалями по рыболовной теме, по рыбной ловле. И такое уж совпадение, что сегодня в эфире на Радио ВОЗ вышла программа «Бытовой вопрос», как раз посвященная рыбной ловле с участием Виталия Селищева. Это представитель Липецкой областной организации Всероссийского общества «Слепых» рыбак-любитель, человек, который у нас участвовал в конкурсе поэтов и поделился своим опытом ловли рыбы на донку. Так что слушайте, программа появится через выходные на сайте Радио в разделе «Архив программ». Так что сегодня и тема еще рыбной ловли актуальна у нас в эфире на Радио ВОЗ. Потому и послушаем песню песню Александра Розенбаума. Называется она «Нету клёва на реке».
0: Нету клева на реке, поплавки дыбом не берет наживку карп, не идет судак. На месорыбье говорят, даже рак рыба, но до первого леща рыбой будет рак. А растянули бредень, вдруг попадет Окунь, окунь вкусен и мясист, он деликатес А раки рвут колешнями сеть, пусть уйдет Бог с ним, наша речка, наш рыбак Пусть он нас и съест И вот на ранние, не невзирая на каприз Погоды на берегу и в лодках Протирают рыбаки свои очки Но мутят раки воду не Давая рыбе ходу-ходу И без наживки сами-сами Лезут, лезут, лезут на крючки Лесу бросила в натяг Не зевай, парень подсеки, сяки авось сидит Щука на блесне Он подсек, а это рак Миру себя дарит На безрыбье он сазан И нет его вкуснее. И горюют мужики Опустив руки Спасу нет, хоть в крик кричи, как же дальше жить Легче взять и помереть от тоски и скуки Чем клешнявых сервецов плавать научить Давно на зорьке ранней, невзирая на каприз Погоды на берегу и в лодках протирают рыбаки свои очки Но мутят раки воду, не давая рыбе ходу-ходу, и без наживки сами-сами лезут, лезут, лезут на крючки. Рыба мечется, пора ей идти на нерест, но от ила и песка в жабрах все болит. И я, ребята, не рыбак, но вот твердо верю, что от раков нас спасет только динамит. Кухня Радио Заходите.
1: Ну что ж, пришло время обсудить программы на следующую неделю и предстоящие выходные. В субботу, 30 июня у нас возобновится футбол в эфире на Радио ВОЗ. Чемпионат мира 2018 с тифлокомментарием. В 16.45 вас ожидает матч Франция-Аргентина, а в 20.45 Уругвай-Португалия. В субботу также выйдет программа «Любить человека». Это интервью с Юрием Серафимовичем Третьяком. Кстати, именно с ним автор программы Константин Антишин поговорил по поводу пенсионной реформы. И, кстати, о квотировании рабочих мест там тоже речь идет. В воскресенье 1 июля у нас тоже два матча. В 16.45 Испания-Россия и в 20.45 Хорватия-Дания. Кстати, за всей, всеми матчами вы можете следить у нас выходит как оно» на радиовоз на сайте радиовоз так и есть сетка вещания радиовоз и в ней прописаны все матчи которые будут у нас в эфире. В том числе, как нас спрашивали уже, финал, полуфиналы Чемпионата мира будут в эфире на Радио ВОЗ. В воскресенье также выйдет программа «Зона особой музыки». Даты событий утраты последней недели июня в разные годы в шоу-бизнесе. Герои выпуска певец-музыкант, автор песен, лидер группы «Танцы минус» Вячеслав Питкун. Музыкант, гитарист, вокалист и композитор рок-группы «The Beach Boys» Брюс Джонстон. А также альбом, альбом Purple Rain» певца и автора песен «Принца». В понедельник, 2 июля, вас ждет э, матч «Бразилия-Мексика» в 16.45, и также другой матч в 20.45, тоже «Чемпионат мира-2018» комментариям. Волонтерские истории. 19-й выпуск в понедельник. Экологическое волонтерство. Это тема выпуска, а гость Георгий Железный из Москвы. И также программа «Радио ВОЗ» поздравляет и памятные даты ВОЗ. Это уже традиционные программы для понедельника. Во вторник также... Эфир с чемпионата мира 2018, матч с комментарием в 16.45 и в 20.45. А также в прямом эфире выйдет программа «Семейные истории». И, внимание, в связи с трансляцией матча чемпионата мира, выход «Семейных историй» перенесен на 15 часов по московскому времени. То есть программа будет с 15 до 16.00. Тряхнем стариной. Выпуск 70 также выйдет во вторник. Роман Майоров, часть первая. И программа «Россия. История в лицах. 123 выпуск. Дети-партизаны Великой Отечественной войны». Эта тема будет в программе. В среду, 4 июля, в прямом эфире «Свободное плавание». В 17 часов начнется тема «Сбербанк. Новый порядок обслуживания незрячих клиентов». Я прошу всех, кто заинтересован в этой теме, звонить, кто, у кого возникнут вопросы по обслуживанию незрячих клиентов Сбербанком в 17. 12.00, повторюсь, в прямом эфире в среду, то есть 4 июля. Из регионов также выйдет в среду эта программа прислал ее наш общественный корреспондент из Воронежа о мастер-классе по ориентировке в пространстве с белой тростью, автор Сергей Сыноров. В четверг, 5 июля, вас ждет программа в прямом эфире «60 минут вне игры в 17 часов», а также «Счирая размова» в гостях у Паши Рудени группа «Бруклин». Программа «В курсе» о турнире по шоу-дауну среди школьников, который проходил в Крыму. Театральный абонемент «Александр Николаевич Островский» банкрот или свои люди сочтемся. Часть 2. А в пятницу 6 июля традиционная кухня будет перенесена на 15.05 и пройдет до 16 часов а, в связи с тем, что будут трансляции матчей чемпионата мира в 16.45 и в 20.45. Мне кажется, что это время вы уже должны запомнить. Именно в 16.45 и в 20.45 как раз трансляции на следующей неделе всех матчей и будут. Но Новости трудоустройства. Выпуск 99 выйдет также в пятницу. И, пожалуй, на этом все по поводу наших программ на следующую неделю. Мы сегодня обсуждали пенсионную реформу, а также конкурсы, связанные с чемпионатом мира. Это фотоконкурс и конкурс прогнозов. Если у вас остались вопросы, вы хотите выразить свое мнение, не успели, либо слушайте нас в записи, то присылайте письма на почту радиособака, радиовоз.ру. Я подчеркиваю это, потому что иногда кажется, что тема все прошла, уже озвучена в эфире, и вам кажется, что ваше мнение не важно. Для нас все-таки присылайте письма, потому что мы можем зачитать, может быть, это не будет касаться темы следующего эфира, но мы все равно зачитаем ваши письма у нас здесь в студии Радио Поэтому не бойтесь, присылайте, высказывайтесь. Мы всегда открыты для вас. Radio но хоть и темы некоторые, которые мы сегодня поднимали, о которых сегодня говорили, у нас грустные, все-таки хочется послушать Песню, которая будет бодрить не только меня, но и вас. А, песня из кинофильма «Гардемарины вперед». А, режиссер этого фильма наверняка вам знакома, Светлана Дружинина. Слова а, Юрий Ряшенцев написал, музыку Виктор Лебедев. Исполняют Дмитрий Харатен и Олег Анофриев. А я с вами прощаюсь. Работала Елена Гусева. Мне сегодня помогали Иван Черенёв, а также Ольга Лапушкина и Яна Новикова. Спасибо большое, друзья. До встречи на радио вас.
0: По воле рога так случилось Или это нрав у нас таков Зачем троим скажи на милость Такое множество врагов Но на судьбу не стоит дуться Там у других вдали бог весть А здесь у нас враги найдутся Была бы честь, была бы честь Не вешать снос
8: жизнь Единый парус и душа. Единый парус и душа. Судьба и Родина едины.
0: В делах любви, как будто мирных, Стезя влюбленных такова, что русский взнос за счастьем милых Не кошелек, а голова Но шпаги свист и бой картечи, И тьмы осторожной тишина За долгий взгляд короткой встречи Ах, это право, не цена Не
8: вешай с